0: di Africa che voglio parlare soprattutto con il senatore Casini nel giorno in cui Matteo Renzi è in Kenya e pone dei dei problemi seri di cooperazione internazionale. Però, senatore Casini, vorrei cominciare proprio a questo titolo di Sky TG24 che è stato chiosato anche poco fa dal professor Rusconi. Obama ringrazia Putin. È chiaro che Obama ringrazia Putin per eh, l'accordo sul nucleare e per eh, quello che è stato raggiunto. Però è possibile che Obama oggi ringrazi uno come Putin che fino a poco fa eh, ci chiedeva di combattere insieme con lui?
1: Eh, vorrei dirle una cosa eh, senza che sembra troppo orgogliosa questa rivendicazione perché non non è questo lo spirito con cui dico l'Italia aveva ragione l'Italia ha avuto ragione sull'Iran tenendo le porte aperte di un negoziato anche nei momenti di incomunicabilità tra l'Occidente e l'Iran perché noi riteniamo che un paese come l'Iran possa essere parte della soluzione del problema o possa essere il problema alle chiavi di accesso all'Afghanistan, all'Iraq, alla Siria nella situazione medio orientale dal Libano alla Palestina a voce in capitolo dobbiamo associarla non tenerla più come paria della comunità internazionale l'Italia ha avuto ragione sulla Russia perché noi non siamo tra i nostalgici della guerra fredda noi non vogliamo tornare al passato. Noi da Berlusconi a Prodi, cioè cito governi di diverso e opposto orientamento, siamo quelli di pratica di mare, che abbiamo lavorato perché la Nato associasse in una parte esterna al patto di Varsavia. cioè Noi siamo quelli che, che davanti alla sfida dello jihadismo e del terrorismo diciamo con la Russia dobbiamo combattere assieme. Eh, per cui eh, se vuole continuo ma anche no. su molti altri
0: fronti noi abbiamo No, vorrei parlare soprattutto, sì, soprattutto di cooperazione internazionale perché oggi è ritornato l'aiutarli a casa loro una frase che ci ripetiamo spessissimo quando parliamo dei profughi che arrivano a decine di migliaia e tra Etiopia e Kenya insomma il Presidente del Consiglio oggi ha toccato con mano i problemi di un continente che è sotto sopra quali sono le opportunità per noi e per loro cooperazione e lo sviluppo. I soldi ci sono, eh, ma come facciamo se non bastano nemmeno per noi, come sempre ci ripetono anche questo gli nostri ascoltatori?
1: Eh, I soldi della cooperazione e lo sviluppo devono essere finalizzati a quei paesi che si prendono l'impegno di controllare con noi il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Noi dobbiamo privilegiare nella cooperazione internazionale, cioè lo slogan dare lavoro a casa loro, dobbiamo privilegiare quei paesi che si ripromettono assieme a noi di verificare le condizioni di un flusso ordinato, non possiamo destinare risorse con la cooperazione a quei paesi che non ci danno una mano, che magari boicottano o addirittura favoriscono L'invio di migliaia e migliaia di profughi. Questo è un concetto che, io non ho sentito cosa ha detto oggi Renzi, ma so che condivide queste idee, che deve essere un concetto della nostra politica nazionale e penso che su questo versante bene abbia fatto il Presidente del Consiglio di andare in Etiopia.
0: Ma concretamente che cosa si può fare per aiutarli a casa loro con gli attuali programmi di cooperazione?
1: Tante cose, noi facciamo cooperazioni, che significa fare strade, fare eh, formazione professionale per i giovani, fare istruzione scolastica per i bambini, eh, aiutarli nell'insediamento di piccole e medie imprese, ma vorrei dire un'altra cosa, eh, noi abbiamo bisogno che ci siano degli stati, mentre oggi stanno saltando le statualità e i confini, confini disegnati dopo la prima guerra mondiale, pensiamo alla Siria, all'Iraq, alla Somalia, alla Libia non esistono più, allora ecco ad esempio l'importanza di quello che sta succedendo in Marocco per trattare il governo di transizione libico, perché senza un governo in Libia noi questi flussi non li controlleremo mai, quando c'è stata la vicenda in passato con l'Albania, noi abbiamo fatto un accordo col governo, abbiamo messo dei, dei, dei soldati nostri in Albania e abbiamo potuto fare un'azione di prevenzione e di fermo questi clandestina e anche abbiamo tagliato le unghie ai trafficanti illegali, ma quando non c'è lo Stato libico con chi facciamo l'accordo, con le tribù e se lo facciamo con una andiamo contro l'altra, ecco, su queste cose ci vuole un grande sforzo della comunità internazionale per insediare dei governi che siano più credibili possibili.
0: Sì, lei, lei ha citato adesso l'Albania e mi viene in mente che un paio di sere fa eh, rievocavamo quegli anni con Claudio Martelli, il quale a proposito della Libia ha detto ci sono però dei segnali incoraggianti, abbiamo visto comunque un governo che comincia a farsi vedere. Lei conferma che eh, dall'altra parte del mare comincia a esserci un interlocutore anche seriamente intenzionato a fermare gli scafisti?
1: Io credo che incominciano a capire che noi siamo seri e che non faremo sconti per cui tanti che hanno pensato di poter fare i comodi loro, trafficando con gli scafisti, oggi incominciano ad essere messi davanti alle loro responsabilità. Purtroppo sono meno ottimista sull'esistenza di un governo, però i colloqui di Bernardino Leon, inviato dell'ONU in Marocco, ripromettono e promettono a noi questa prospettiva. Leon sarà martedì eh, al Senato e alla Camera dei Deputati qui in Italia, e lavoreremo e parleremo con lui di questo è chiaro che per ora c'è il governo di Tripoli che non ha dato la sua adesione a questo governo di internazionale, è fondamentale che anche Tripoli ci stia, perché Tripoli è oggi l'insediamento della capitale del gruppo
0: islamistico e resta la capitale, senta ci sono due questioni che voglio trattare con lei prima di lasciare andare ma c'è anche un ascoltatore che chiama da Reggio Calabria, sentiamo subito che cosa ci vuole dire, Riccardo buonasera Buonasera.
1: Prego. Potrò dire una cosa, ma quando, eh, riferito al senatore Casini, ma quando si è deciso di andare a bombardare Tripoli, lui dov'era? Quando si è deciso di fare altre cose con gli altri paesi noi non contiamo niente, lui dice che contiamo, siamo punto di riferimento, siamo, noi non siamo più niente a livello internazionale, perché quando c'era Berlusconi si era un pochino arginata, aveva fatto l'accordo con Gheddafi, con la Bossifine si erano arginati un pochino questi flussi, oggi siamo in una bagarre totale, e io parlo da una città dove siamo invasi, Siamo invasi da questi poveracci, dico poveracci perché loro stanno qui da noi sperando di stare meglio e con l'ipocrisia che dicono che vanno in Germania, vanno da altre parti, ma non li vuole nessuno e stanno qui da noi. Non è vero, ci ci vanno, vanno.
0: come dimostra Ventimiglia ci vanno e come. Eh, Se se premono sulle frontiere significa che che, che se ne vanno. Eh, Riccardo sta sta sotto gli occhi di tutti, poi chiaramente ci sono anche quelli che che si fermano o che se ne andranno dopo. Senatore Casini.
1: assumendomi le mie responsabilità io ero in Parlamento e ho concorso in questi anni alle scelte positive che l'Italia ha fatto non ho detto che l'Italia dà le carte a livello internazionale chiaro magari avessimo la credibilità di poter essere un partito leader sul piano internazionale ma ho fatto l'esempio dell'Iran e anche di altre vicende potrei aggiungere la Turchia l'esempio della Russia per dire che l'Italia ha avuto la posizione giusta lasciamo perdere se contavamo più con Berlusconi o meno con Berlusconi. Io ho riconosciuto in Parlamento, non alla radio, che Berlusconi sul tema di Gheddafi aveva visto giusto. Purtroppo non ha avuto la forza di opporsi a quello
0: con che. Con tutto era... il rispetto per la radio, eh, senatore Casini. Allora...
1: No, sta no, per dire <ride> che. Scherzando. si sto scherzando. La... Cioè, che ognuno. Sì. le persone serie dicono le stesse cose, sia che parlano alla radio sia che parlano in Parlamento. Berlusconi aveva visto il rischio di questa azione. Purtroppo non è riuscito a sottrarsi perché c'era una pressione internazionale enorme. Siamo andati, seppur in una posizione laterale, è stato un grande errore. Beh, se non ci fossero errori non ci sarebbero i problemi oggi della situazione internazionale. Ma quello che bisogna riconoscere è che se la politica estera ci porta dei problemi in casa, non è che c'è qualcuno che ha la bacchetta magica. Sa, io sento tutte le sere Salvini sentire tutte le ricette miracolose che ha per l'immigrazione. Penso che, eh, ad esempio, un governo in cui c'era la Lega ha consentito la ratifica di un accordo in base al quale se uno approva sul territorio nazionale è responsabilità dello Stato italiano la, eh, la, 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 il destino di questa persona, il famoso accordo di Dublino che è stato una follia firmata, è firmata certo. l'ha firmato il governo Berlusconi. Allora la realtà è un po' più complessa. Senza fuori gli immigrati ma c'è stato 5 6 anni Maroni al ministero dell'interno allora se vogliamo fare le persone serie e cercare di porsi problemi di quello che sta capitando nel mondo allora facciamo le persone serie cioè, E
0: mettiamoci capacità... nei panni di chi nelle stanze no, dei le, bottoni le voglio, ci sta le, sì. voglio,
1: scusi, le voglio fare un esempio questi sono fatti non parole in Italia abbiamo la spinta dalla Libia arrivano su spinti dagli Shebab in Somalia, da Boko Haram in Nigeria, dalle guerre siriane, e arrivano su da noi. Primo approdo per andare in Europa. Sono stato in Messico la scorsa settimana. Abbiamo un deflusso enorme dal Centro America al Messico per andare negli Stati Uniti. Tutte le sere c'è lo stesso esodo che c'è fino a Lampedusa verso gli Stati Uniti nel deserto messicano. Abbiamo gli haitiani che cercano di andare nel Santo Domingo. Abbiamo i birmani che scappano e vogliono andare in Thailandia. Allora ci rendiamo conto che questo è un fenomeno mondiale di migrazione, è un fenomeno epocale. No, chiediamolo a prendere il 5% in più per un partito italiano o per un altro. Allora siamo fuori dal mondo, non siamo persone serie e meritiamo di non risolvere questi problemi. Se invece guardiamo la realtà per quella che è, non per come vorremmo che fosse, vediamo che questi purtroppo sono problemi enormi Sapete la sera quante persone passano dalla Turchia ai confini dell'Ungheria facendo il tragitto terrestre e non marino? Il no, no. di quelli che arrivano per mare,
0: e non a caso eh, l'Ungheria decide di alzare un muro eh, perché eh, chiaramente eh. ce ne sono. Casini, eh, io sto, ormai sto fuori a tutti i tempi, devo dare la linea a onda verde. però aspetti, aspetti, no, 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 aspetti un attimo perché c'è Marco che L'abbiamo sta aspettando, aspettando di parlare e merita di parlare. Marco, eh, le chiedo col cuore in mano, velocità, poi salutiamo anche Casini, Grazie. prego.
1: Grazie a lei Ruggero, buonasera a lei e al suo ospite. Io volevo, solo, vabbè, volevo fare un intervento più lungo, mi, mi limito. Eh, mi chiedo, ehm, Renzi parla di rilanciare la cooperazione, però se abbiamo, penso che sia anche per bloccare in parte questo flusso di migranti, ma se abbiamo sempre detto, cosa che io non condivido, che la maggior parte di questi, questi sì. migranti scappano dalle guerre, eh, perché vengono da paesi in conflitto con regimi dittatoriali. Come possiamo pensare di portare cooperazione in solidarietà Sud- dove c'è una guerra civile? Grazie a lei, Grazie
0: anche. Marco. Eh, Casini, 30 secondi Ora, per la risposta. Domanda.
1: La risposta è telegrafica. Arrivano rifugiati dalle guerre che scappano da regimi dittatoriali e naturalmente per quelli il discorso della cooperazione non vale e Arrivano persone spinte dal bisogno perché nei loro paesi non hanno da mangiare e per quelli vale il discorso di Renzi sulla
0: cooperazione. Grazie, grazie a Pier Ferdinando Casini, eh, presidente della commissione esteri al Senato.